0: In unsere Negativliste oder was sagst du? Hast du noch was Positives vielleicht auch an einem Nee, ich
1: würde, ich würde sagen, wir beenden diese, den ersten Teil jetzt und ab jetzt geht's abwärts. <lacht> jetzt wird's okay. düster.
0: Soll ich, ich beginnen oder möchtest du gerne anfangen?
1: Ähm, ich fange mit einem mit einem kleinen an wir okay. mit dem mit was anfangen. Ähm, Harry Kane. So, mhm. jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es <lacht> raus. Ich sagen.
0: Jetzt steht der Name hier im Raum.
1: Jetzt steht der Name im Raum. Der Elefant ist im Raum. Und jetzt machst du damit, was du willst. Aber Ja, das sagen, ist ich für mich enttäuscht. auf einer
0: persönlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, ein Riesenproblem, ähm, der gute Harry. Weil ich ihn natürlich in der firmeneigenen Tipprunde dachte ich so komm das hole ich mir das Ding äh, Marie Fröhlich und Julian Schmelmer natürlich so die größten und besten Fußballexperten ähm, dieses Landes ähm, wollte ich auch noch mal jetzt hier in dieser Expertenkritik ähm, auch noch mal anklingen lassen dass wir uns da auch nicht äh, irgendwie verstecken müssen ähm, aber dachte ich so. Wir ja,
1: oder Marie nicht also ehrlich gesagt also eigentlich mich
0: Mhm. Äh, Stille merkst du schon jetzt, ne? Aber mhm. ähm, auf jeden Fall dachte ich... Am Ende ich, alles
1: rausgeschnitten. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall dachte ich, komm, hier wäre der Torschützenkönig, tippst du einfach mal auf Harry Kane, weil ich dachte...
1: Was aber auch eine dumme Entscheidung war, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich Meine Theorie war nämlich, dass England, die haben so eine nice Offensive, die haben ein geiles Team, die kommen weit im Turnier, äh, dachte ich, und ähm, der ist der Anker dieser Offensive, der schießt da jeden Elfmeter. Ich dachte, das ist ein guter Pick, weil ich sehe England auch tatsächlich, ähm, falls wir nochmal eine Prognose abgeben am Ende, weit vorne, vielleicht sogar trotz der schlechten Vorrunde im Finale, sorry an alle deutschen Fans. Ähm, und ähm, ja, bisher null Tore, komplett abgetaucht in jedem Spiel und so ein bisschen vielleicht äh, der Negativstar dieser dieser. Um jetzt
1: mal... Ähm weil es auch passt, mal die Rolle von José Mourinho einzunehmen. Ähm, der hat ja behauptet, ja, aber er kriegt auch, also der hat ihn ein bisschen in Schutz genommen und hat gesagt, dass es eher an den Mitspielern liegt, dass er <lacht> keine Bälle bekommt, keine Flanke, kein Flachpass, ähm, dass quasi alle schuld sind, nur Harry Kane nicht. Ich glaube, wie man es dreht und wendet, in Enttäuschung ist es so oder so, weil es yeah. ist natürlich schon ein extrem guter Stürmer, eigentlich. Ähm, ich muss dazu aber sagen, ich bin kein großer Hurricane fan Also, ich finde, wenn man ihn mit anderen Stürmern seines Spielertypes vergleicht oder mit so den großen mit den großen Neuen des Fußballs, dann finde ich... Du guckst schon so... Er muss ich ja einfach ja, sagen, sag also kann sag er gerne UVB-Brille, aber finde ich, Haaland ist ein cooler... Einfach anzugucken als Fan. Haaland, Lukaku, Lewandowski... Ähm, die drei finde ich immer deutlich cooler als Harry Kane. Findest äh, du nicht? Ich weiß nicht, ob die
0: cooler sind. Also für Von der
1: Spielweise, von der also Spielweise. Also ich muss sagen,
0: du bist, also ich, ich sitze hier schon. Einfach ein die können mehr begeisternd. Weil ich Was? Find, Harry Kane ist auf jeden Fall Harry, ein Ja, aber einfach langweilig. Also sehr gut, langweilig. Also Spielertyp nicht
1: als Mensch.
0: Ich glaube, da bist du auch einfach äh, mit deiner, bist du immer noch in deiner Mourinho-Rolle, hast du noch irgendwie ähm, den die Einwände. zu sehr die Ganas portugiesischen Großmeister. Vielleicht das, aber ich finde, es gibt kaum einen Spieler wie Harry Kane, der so Torgefahr verkörpert. Die drei Namen, die du gesagt hast, die zählen auf jeden Fall auch da rein. Und gerade was, was Torgefahr angeht, könnte man auch sagen, dass alle von denen noch eine Nasenspitze vor Kane sind auf jeden Fall. Aber er muss es auf jeden Fall nicht verstecken. Und ich finde, es gibt kaum einen Spieler von seinem Spielertyp und von seiner Statur, der so gut mitspielen kann, der so viele Assists gibt, der so viele krasse...
1: Außenriss. Lewandowski, der gibt, Lewandowski, der gibt ja, nicht so viele Assists, ja, aber, weil dann, aber einfach, ja, weil dann einfach die Tore selber. Ja, macht. Ja,
0: aber ich habe noch nie gesehen, äh, was man von der Harry Der nimmt Köln das Hemd doch mal Spiel selber sieht, in die Hand. Das Harry Kane kriegt den Ball in der Mittellinie und spielt dir so einen gepfefferten Außenriss Diago auf die Seite und das als als 1,93 und 1,90 großtyp das habe ich aber von Lewandowski noch nie gesehen da fällt mir dann direkt hier diese Doppelkopfballchance aus dem letzten Polenspiel ein ähm, aber nee also ja aber das
1: muss man auch nochmal sagen also sorry aber Lewandowski's also nichts gegen Polen aber die Qualität von Polen und die Qualität von England es kann nicht sein erzähle mich schon an wie so ein Fußballtrainer, aber ich finde es auch schon sehr überraschend, dass ähm, England, also dass sie es nicht schaffen, ihn richtig in Szene zu setzen. Die haben so gute Offensivspieler und er hat alle Möglichkeiten da und trotzdem schafft er es nicht zu glänzen. Ähm, insofern tut mir leid, aber da muss ich sagen, er ist ein nee. Stopp.
0: Ich, ich gehe da mit, ich gehe da auf jeden Fall mit, aber ich wollte nur genere also generelle Kritik an Harry Kane. Aber ich finde auch, findest du nicht? Aber das
1: schockt mich jetzt, weil ich finde viele. Ich bin kein Tottenham-Fan, ne? muss man dazu auch sagen, hört man vielleicht hier auch raus. Aber viele seiner Tore sind. Die macht er gut, gar keine Frage. Aber es fehlt so diese Extraklasse. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, kannst du dich an viele Tore erinnern, wo er einen äh, Fallrückzieher, Seitfallzieher, wo er fünf Leute aussteigen lässt und dann mit der Hacke, also sowas, so besondere Weltklasse-Momente, kann ich mich bei ihm wenig dran erinnern kann ich mich bei Haaland mehr erinnern und der ist gefühlt zehn Jahre jünger.
0: Also, da muss ich jetzt auch mal sagen, dass dein Preis sehr hoch ist, weil du jedes Dortmund-Spiel schaust. Und ich würde mal behaupten, die letzten beiden Tottenham-Spiele, die du gesehen hast, waren auch gegen Dortmund. Also, ähm, <lacht> <Ich> glaube,
1: Ja, oder? <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ähm, naja, aber ich muss sagen, du hast schon recht, also, ähm, also er ist eher außer unauffällig. Seine, außer seine gepfefferten Elfmeter, die immer an dieselbe Stelle immer in Winkel gehen, kann ich mir jetzt auch nicht an ein krasses Tor erinnern, aber gerade dieses Zusammenspiel halt mit Son bei Tottenham, selbst unter Mourinho, der jetzt nicht gerade für vorgenannten Offensivfußball steht, ähm, das ist mir auf jeden Fall schon in den gleichen Strim. und gerade auch diese äh, Interchangeability zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Spieltypen, ähm, die, die fällt mir da auch schon, schon sehr gut auf und man muss halt auch sagen, dass ähm, Harry Kane ähm, zwar mit Tottenham einen sehr guten Cast hat auch um sich herum, aber auch immer schon eine der tragenden Säulen dieses Teams war und auch ein sehr großer Grund mit diversen anderen Namen, dass Tottenham ähm, im Champions-League-Finale war, dass sie jetzt wirklich seit Jahren beständig oben in der Premier League mitspielen. Ähm, Jaha. Deswegen, Harry Kane, I love you. Ähm, ja, ich mache mal weiter mit meinem, mit meinem Flop 1 und Bevor wir hier auf die ernsten Themen sprechen kommen, habe ich auch nochmal ein, ein kleines Schmankerl. Und aber es ist dennoch sehr, liegt mir sehr am Herzen. Es ist ein großer Flop. Es ist tatsächlich meine Flop 1. Und das ist, pass auf, Yogi Löw's entblößte Brust. Und das ist sinnbildlich mit dieser Person Yogi Löw. Also, jetzt schon wieder im Ungarnspiel, spiel knöpf dir das Hemd bitte zu. Du bist irgendwie 70 oder was. Wer hat da irgendwie fünf Knöpfe auf? Das will ich gar nicht sehen. Diese Person, Jogi Dürf, die ist bei mir so ein... Das ist wahrscheinlich ein netter Typ, alles kann ich nichts gegen sagen, ich habe noch nie getraut, ich habe noch nie gesprochen. Aber diese Personal, diese Entscheidung, nach der EM 2018 nicht zu gehen, du siehst es auch immer noch im deutschen Spiel, du hast immer noch diesen Ballbesitz Fußball, äh, der zu nichts führt. Ähm, und äh, ich finde ich find die nicht funny, ich finde es nicht kultig, ich finde es einfach nur, nervig ähm, und anstrengend vielleicht bin ich ja jetzt auch sehr übertrieben aber dieser Typ unab, unab, also meine ich jetzt gar nicht mit diesem Grabschgate das wende ich jetzt mal komplett aus aber sonst finde ich den <lacht> vom Typen her weird, schmierig und seine Fußballphilosophie ist auch nicht gut also ähm, nicht Flop 3 der WM sondern Alltime Flop Jogi Gilf. ich hab's gesagt
1: kann ich tatsächlich auch leider nichts gegen sagen, weil mich ekelt das tatsächlich dann doch schon auch an. Weil, also, ich glaube, er hat das schon wieder gemacht, oder? Dass er sich in den Schritt yeah. oder an seinen Achseln gerochen hat. Und da denke ich immer, Bro, also you do you, aber vielleicht einfach in deinen eigenen vier Wänden, nicht wenn du <lacht> von einem <lacht> Millionenpublikum beobachtet wirst. So, und irgendwann zählt für mich auch nicht mehr die, also ich meine, Lukas Podolski hat ihm da, äh, ähm, Wann war das? Vor zwei Jahren oder wann das war? Wirklich einmal so ein bisschen noch aus der Patsche geholfen. Okay, aber dann muss man sich wirklich zusammenreißen, finde ich. Naja, Fall. okay, let's move on. Mein, meine Top 2, weil ich glaube, man kann aus meinem letzten Top, das ist alles so miteinander verwoben. Ja. Ähm, bisher meine Flop 2, nicht meine Top 2. Ich muss dazu machen, es sind... Flop 4, aber es ist mir wichtig, das zu sagen. Ist es ist auch ein ganz kurzer Rand, aber ähm, das konnte ich nicht unter, unter den Tisch fallen lassen. ist ein kurzer, schneller. So. Sponsoren bei dieser EM der Trikots sind vor allem die klassischen drei. Nike, Puma, Adidas. So. Liebe Puma, Creative Directors, bitte nehmt euch ein Beispiel an Nike und Adidas und hört auf, diese hässlichen Trikots zu produzieren. Das ist, also wirklich, ich kann es nicht mehr angucken. Das Auswärtstrikot von Italien, das Auswärtstrikot von Österreich, das Trikot von der Schweiz, das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Und, also wirklich, nee. Das einzige Trikot, was davon negativ getoppt wird, ist das, glaube ich, von Nordmazedonien, äh, mit dieser Sonne. Aber ansonsten, die haben einen komischen Schnitt, der Kragen viel zu groß. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Yeah. Dass dieser Kragen, der viel aber zu schon groß seit ist. man Jahren. denkt ganz.
0: Seit Jahren. Ach, nee. Also sorry. Ich nee, aber hier. Dortmund
1: hat nicht so einen Kragen. Dortmund, also Dortmund hat auch hässliche Trikots. Gar keine Frage. Hm. Aber da, finde ich, ist der Kragen, der ist viel zu weit ausgeschnitten. Und dann so komisch, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, hautenge Trikots finde ich unangenehm beim ja. Fußball als Spieler. Safe. Also das ist, äh, weil erstens... Fall als Frau nochmal mehr als, als Mann vielleicht, weil ich will jetzt auch gar nicht so, also nicht, dass ich da jetzt ähm, viel besonders zu präsentieren hätte, aber ähm, ich will nicht so, dass meine Brüste so betont werden und dann ich finde, man schwitzt mehr und ist es ist so weiß nicht, die Bewegungsfreiheit, weiß nicht, da würde ich mich irgendwie eingeschränkt fühlen wenn das so ein hautenges Trikot Dann ist. Wir sind
0: nicht mal bei der Schweiz bei irgendeinem Turnier auch die ganzen Trikots gerissen, in einem Spiel halt irgendwie. Sind. Ja,
1: aber das ist schon lange her, aber das stimmt, das war auch ein Puma. Das war auch ein ja, Puma-Gate. Also
0: Puma-Gate generell, was hässliche Trikots angeht, also es tut mir auch leid, ehrlich gesagt, dass du da bei, bei ähm, Dortmund so ein bisschen Leidtragender auch bist im privaten Bereich. Danke. Aber auch bei dieser EM-Wir, ähm, kann ich sehr gut mitgehen äh, Die Fashion-Polizei ähm, ist auch hier Und auch Dieses, Staat, dies, dieses
1: Design auch. Ja, Dieser furchtbar. dünne Brustring und dann bei Österreich steht dann einfach, ja glaube ich, gar nicht mehr richtig das Wappen, wenn ich sondern einfach nur so Österreich. <lacht> also <nicht> so, wo <lacht> ich denk, das sieht aus wie diese, ähm, diese Lidl-Deutschland-Trikots.
0: Ja, yeah. Oder, Oder so Rewe
1: Deutschland-Trikots, wo einfach so, dann einfach so ein Deutschland. Jungies, so Yogis
0: zwölfter Mann von Nivea irgendwie. In ja, Out genau, dass man, so, In dass man
1: so gratis dazu bekommt, wenn man sich drei Nivea-Shampoos kauft. Ja, so sehen diese Trikots aus.
0: Ganz schwierig. Weiß ich
1: nicht. Aber ganz dann auch schwierig. auf der anderen Seite wiederum sehr schöne Trikots. Finnland zum Beispiel, finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Hat aber auch, ähm, hat aber auch schöne Farben. Also liegt ja auch daran ja, okay, das war ein kurzer Flop, aber muss nicht loswerden. Soll ich jetzt mal einen richtigen sagen? Oder ich ich wollte
0: daran anschließen, weil ich dachte ehrlich gesagt, dass du meinen Flop jetzt vorwegnimmst, weil ich dachte, nee, du bist in diese Richtung. Und zwar geht es, bleiben wir bei, bei, der, bei der Außenwerbung oder den, den Firmen, die an dieser EM beteiligt sind, und zwar die Sponsoren dieser EM. Es ist natürlich jetzt auch besonders klar geworden, durch dieses ganze Umgangsthema, dem wir uns ja auch noch gleich ähm, alle empfänglich widmen wollen, aber also es war ja nie gut, aber was dafür Unternehmen immer auf diesen Banden hinter den Spielern sind nach dem Interview. Also du hast irgendwie Qatar Airways, du hast Gazprom, du hast, ähm, was weiß ich, Lieferando, TikTok.
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola. Also wirklich so, dass ähm, der große Ballsaal aller Firmen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, negativ aufgefallen sind in den letzten Jahren, fehlt nur noch, dass Jeff Bezos da selber äh, auf seiner 16 milliarden Yacht irgendwie persönlich einfährt und äh, aller VW den Spielball irgendwie präsentiert. Aber dann hättest du wirklich alle, alle schwierigen Unternehmen ähm, zusammen und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es wie so eine Unterwanderung von so äh, bond die sich da irgendwie so... Also es ist ganz, ganz schwierig und auch als Fußballfan ganz schwierig, dann Nicht-Fußballfans ähm, in den letzten Tagen mit all den politischen und diesen Sponsoren zu vermitteln, ähm, ja, und auch Fußball hast du so das nice. gesehen?
1: Das fand ich, glaube ich, ganz schlimm, was das angeht. Die Eröffnungsfeier, wo dann der Ball <lacht> reingefahren wird, von so dem ist das VW, dieses kleine VW-Plastikauto. Also da dachte ich so: Leute, nehmt doch einfach irgendein niedliches Kind was du so in den Ball reinträgt und Ja, was, was das, das irgendwie trägt, so, das dann so Day irgendwie of so her Life mäßig. Leben. Ja, wirklich. Ja, genau. So diese, wie hießen wir mal, diese McDonalds-Einlaufkinder, das war doch irgendwie niedlich. Aber so. jetzt wirklich dieses plastikauto da dachte ich wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir sind wirklich, also ich weiß nicht, ob der Tipping-Point, also the point of no return, ob wir den eigentlich schon erreicht haben, was peinliches Sponsoring angeht. Weil ich glaube, wir sind wirklich kurz davor. Äh, wirklich ganz kurz davor.
0: Ja, wirklich.
1: Stell dir mal vor, in irgendwann äh, sitzen zum Beispiel Schiedsrichter in diesen kleinen Plastikautos.
0: <lacht> so die Linienrichter fahren so die Linien auf. Ja, ohne Witz.
1: <lacht> ohne Witz, wir lachen jetzt auch drüber. In drei Jahren wird das der Fall sein.
0: Nice. Und dann in solchen orangen Lieferando-Jacken oder so. Feier ich.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die UEFA, dass irgendwann Schiedsrichter da auch Sponsoren auf ihren Trikots tragen.
0: Ja, und auch dass halt viel mehr Werbung geschaltet wird innerhalb der Spiele, also bei Sky hast du es ja jetzt schon, dass dann immer so quasi bei dem entscheidenden Elfmeter die Oli zu zwinkert mit der Tipico Werbung, aber ähm also ich ja, glaube Ja,
1: oder Agger mit Itoro. Also ja. sorry, aber Mertensager für mich seitdem auch unten durch.
0: Ich glaube, überall, wo du Werbung drauf machen kannst, wird früher oder später Werbung sein. Und ich meine, die italienische Serie A macht es ja schon vor, dass ein Trikotsponsor meistens auch nicht genug ist, sondern halt irgendwie dann bist du da ist so hier wie tatsächlich Joey Kelly beim TV-Total-Turm-Spielen ja.
1: Es ist hier tatsächlich auch in Skandinavien, ganz schlimm. Also hier gibt es, in Deutschland gibt es ja diese Regel, ne, dass du nur einen Trikotsponsor haben darfst sondern hat die Bundesliga auch nochmal DHL ne, und so. Aber ansonsten ja nur einen Trikotsponsor auf dem Trikot. Und hier in Skandinavien gibt es diese Regel ja auch nicht. Und da wird wirklich, ich glaube, allein auf, auf der Hose, umso höher die Mannschaft spielt, da <lacht> hast du auf einmal auf der Hose sechs Sponsoren. So auf deinem Arsch steht dann da irgendwas <lacht> drauf. Ich so denke, Leute. Nee.
0: Nice, aber so Schritt drin ist doch gerade eigentlich ganz in. Also da kann, uns, kann ja auch, äh, vielleicht irgendwas von grüßen. Ähm, musste man mit Puma absprechen. Ich glaube, wir sind da ganz offen für neue Ideen. Mm, na ja, ähm, ja mach weiter. Was, was ist dir noch negativ aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zu den jetzt kommen wir wirklich ein bisschen zu den ernsten Themen dieser ähm, Europameisterschaft. Ähm, ich habe jetzt einfach mal, das ist ein bisschen schwammig, aber ich habe jetzt einfach mal die UEFA aufgeschrieben. <lacht> Weil <lacht> Es gab mehrere Vorfälle, wo die UEFA sich wirklich wieder lächerlich gemacht hat und wo sie für mich wieder bewiesen hat, dass sie der Flop des Turniers ist, was ja traurig ist, weil sie sind ja der, der Veranstalter. Und zwar, das war einmal, können wir aufzählen, das mit Eriksen, dass sie Dänemark indirekt gezwungen haben, anscheinend dieses Spiel weiterzuspielen.
0: Ja.
1: Ähm, dann, dass sie... Ähm, die Fans oder die vollen Stadien, die natürlich auch, klar, das ist erstmal Sache des jeweiligen Landes bzw. der Lokalpolitik, wie voll die Stadien sein dürfen, aber es kann mir keiner erzählen, die UEFA freut sich ja darüber, wenn in Ungarn 50.000 kommen. Dann das gab es, glaube ich, Berichte darüber, dass ähm, die UEFA, glaube ich, einen Sonderantrag in London gestellt hat, dass alle UEFA, ähm, das UEFA-Komitee von allen Corona- ähm, Restriktionen doch gerne befreit werden soll und nicht in Quarantäne muss in England, ähm, was ich auch absolut unwürdig finde. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dann kommen wir ja nicht darum, drumherum äh, die ganze Reaktion, wie sie sich, wie sie das kommuniziert haben und wie sie sich verhalten haben ähm, auf den Wunsch Ungarns, doch bitte die Allianz Arena in München äh, nicht in, in Regenbogenfarben auszuleuchten. Also insofern, äh, ich glaube, man findet noch mehrere Dinge, die einen, glaube ich, aufregen. Das sind jetzt nur eine. Auch der Modus, glaube ich, kann man auch noch, hätte man natürlich ja. auch noch kritisieren können. Also die UEFA wirklich bei mir unten durch. Ich weiß, was ist schlimmer? FIFA oder UEFA? Beides schrecklich.
0: Es ist beides schrecklich. Es ist beides ähm, so vorhersehbar äh, schlimm. Dieses Geld, was da fließt, dieser Sport, nicht mal die Freude an dem Sport, sondern einfach, dass es ausgetragen werden muss. Das hat man ja zum Beispiel bei Eriksen jetzt auch gesehen. Das steht über allem. Das ist äh, das Entscheidende bei, bei diesem ganzen äh, Ding. Also ja, einfach menschenverachtend. Und äh, es waren natürlich jetzt auch meine zwei weiteren Negativpunkte, weil es einfach so ins, ins äh, Gesicht einen quasi anschreit. Ähm, du hast es ja sehr viele Punkte genannt ich wollte ganz kurz auf diesen Modus eingehen und dann später können, würde ich mich freuen, wenn wir noch ein bisschen über Ungarn sprechen ähm, einen kurzen Satz dazu, also dieser 24er Modus es ist es so absurd, gerade für solche Vereine wie oder Mannschaften wie Finnland, die jetzt irgendwie eine Woche darauf warten mussten, bis die anderen zu Ende gespielt haben, da im Teamhotel jetzt doch abreisen ähm, weil sie es als Dritter nicht geschafft haben. Du hast auch in so einer, gut, mit Deutschland war es jetzt spannend am letzten Spieltag, aber diese komischen Dritten -Regelung, ähm, die Schmerz ist, natürlich Schmerz ist, wenn Cristiano Ronaldo in dieser Konstellation jetzt nicht im, im Achtelfinale wäre, aber das ist halt das Turnier, es war immer so, diese 24-Regel macht 0,0 Sinn. Ähm, generell, warum wird halt eine Achtelfinale gespielt, wo halt irgendwie, sechs oder acht Mannschaften oder so, die am Anfang nicht dabei waren, jetzt nicht mehr mitspielen, das ist doch absurd.
1: Ähm Vor allem verleitet das Mannschaften dazu, dass sie anfangen auf Unentschieden zu spielen, in der Gruppenphase und das finde ich fatal, weil ich finde, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft hat ja auch irgendwie davon gelebt, dass wenn Spanien gegen Schweden spielt, dass Schweden einfach sagt, scheißegal, wir müssen dieses Spiel hier gewinnen. Mhm. Ähm, und dann gehen deswegen fallen noch eigentlich immer viele Tore und es geht hin und her und es sind spannende Spiele. Ähm, natürlich war das jetzt clever von Schweden, dass sie sich hinten reingestellt haben und da einen Punkt geholt haben. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt im Sinne des Zuschauers.
0: Vor allem, wenn du dir jetzt so die Achtelfinalbegegnungen anschaust, natürlich sind da tolle Spiele dabei, wie zum Beispiel England gegen Deutschland wie zum Beispiel ähm, Kroatien gegen Spanien oder auch Belgien gegen Portugal. Aber ich frage mich dann immer bei diesen ganzen Bestrebungen, klar, mehr, 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 mehr ist immer besser, aber so jetzt nur Front gegen die Teams, aber jetzt ohne persönlichen Bezug, wie viele Leute schauen denn wirklich halt so ein Schweden gegen Ukraine oder so ein Dänemark gegen Wales? Ich, ja Ich auch, aber halt unabgesehen von Leuten, die jetzt keinen Fußballpodcast haben, ähm, nimmt es diese, diese, diese Spiele mehr, nehmen natürlich auch so ein bisschen diese Brisanz daraus, so du willst ja quasi diese Deutschland, England, du willst ja diese Frankreich, Niederlande, diese traditionellen Duelle dann halt irgendwie haben im Verlauf des Turniers plus halt irgendwie eine Wildcard, Überraschungsmannschaft in die sich dann alle verliegen ähm, ich hoffe ja dieses Jahr auf Dänemark wie gesagt, aber ähm, dieses Achtelfinale komplett absurd, also hätte man sich meiner Meinung nach komplett streichen können ähm, Total. Ja, aber ähm, jetzt natürlich zum viel größeren Thema. Äh, der Umgang mit Eriksen und der Umgang mit diesem regenbogen Regenbogenthema. Ähm, vielleicht angefangen mit, mit dem Ungarn-Ding. Also,
1: nee, lass mit Eriksen Frage. Okay,
0: okay, okay. Ähm, wer diese, wir haben ja schon vorhin drüber geredet, und wer diese Bilder gesehen hat und wie du und wie viele andere Leute saß ich hier vom Fernseher, konnte nichts, ich konnte nichts machen. Ich habe nicht auf mein Handy geschaut, ich habe nicht auf mein Essen geschaut, was ich gerade gekocht habe. Ich, hab, ich war wie gebannt vom Fernseher und du hast auch in den Augen der Spieler, in den Augen der Fans gesehen, da stirbt gerade ein Mensch und man musste ja in diesen Minuten wirklich davon ausgehen, dass der tot ist. Also ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt. Ähm, und das dann dieser Mannschaft, das so angeboten wird, beziehungsweise indirekt sogar noch Eriksen, weil äh, die dänische Nationalmannschaft ja dann noch mit ihm gefacetimt hat und der Cheap liegt im Krankenhaus und seine Mannschaft wird dazu gezwungen, ihn zu fragen sollen wir lieber heute spielen oder morgen, was ist das für eine für ein emotionaler Druck, natürlich kein Arsch der Welt würde sagen ähm, nee, spielt man lieber morgen weil jetzt soll es um mich gehen nicht? jeder Mensch hätte gesagt so ja, Julian hätte das mal.
1: gesagt. <lacht> 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 Entschuldigung, da musste kurz sein.
0: Kann schon sein. Aber ähm, nee, also es ist äh, komplett unmenschlich, ähm, wie mit dieser Situation umgegangen wurde. Ähm, Total.
1: Und es, es, es legt einfach wieder die Motive offen. Also die UEFA ist so schlecht da drin geworden. Es mag ja sein, dass die UEFA und die FIFA schon vor 20 Jahren so ein korrupter Haufen war, den es nur um Gewinnmaximierung ging. Aber sie waren so viel besser früher, das irgendwie zu verstecken und sich besser zu verkaufen. Und diese Geschichte mit Eriksen hat wieder einmal so offengelegt, diese niederträchtigen Motive dieses Verbandes, dass es ihnen völlig egal ist, was mit den Dänemark-Spielern ist, also Eriksons Behandlung jetzt mal zur Seite geschoben, aber dass es ihnen völlig egal ist, ob Spieler in der psychischen Verfassung sind, so ein Spiel zu spielen. Mhm. Das war ihnen völlig egal, ihnen ging es nur, das Einzige, worum es ihnen ging, ist, dass wir den Terminkalender dieser Europameisterschaft einhalten können. Und wenn ich das richtig verstehe, ich bewege mich da jetzt ein bisschen auf dünneres Eis, ähm, Gibt es aber auch spezifische Corona-Regeln, wo eben Teams gestattet werden kann, äh, dass dann ein Spiel verschoben wird, wenn, glaube ich, eine gewisse Anzahl X an Spielern Corona-bedingt ausfällt. Und das finde ich so lächerlich, weil natürlich auch, ähm, also natürlich ist Corona <lacht> ein legitimer Grund zu sagen, wir können nicht spielen, und fehlen fünf Spieler. Aber wenn, ähm, wenn ein Spieler einer Mannschaft wirklich... Ähm, wiederbelebt werden muss und diese Spieler alle traumatisiert sind, und das haben sie ja nach eigenen Aussagen auch bestätigt, ich glaube, der Kapitän musste ausgewechselt werden, der konnte nicht mehr weiterspielen und man hat diesen Spielern das ja angemerkt, das betrifft doch die ganze Mannschaft, das betrifft das halbe Stadion, das betrifft die finnische Mannschaft, dann kannst du doch nicht als Eva sagen, also entweder ihr spielt jetzt zu Ende oder morgen. Aber eine andere Option, ja, ah, gut, wir können das Spiel natürlich auch mit 0-3 für Finnland-Werten. Das finde ich so, das finde ich einfach unmenschlich. Ja. Wirklich unmenschlich. Und damit haben sie wirklich bei mir den letzten, nee, nein, ich war es schon früher aufgebraucht, <lacht> muss man sagen. Aber ja.
0: Ja, ich, also, ich frage mich halt auch so ein bisschen hinter all diesen, das ist natürlich also diese böse Organisation, UEFA, aber hinter all diesen Entscheidungen stecken ja auch irgendwo Menschen, die auch irgendwo unter Druck stehen, alles, das gebe ich denen als, aber bei so einem Fall wie jetzt diesem Eriksen-Ding ähm, frage ich mich, wer sind diese Personen, die diese Bilder sehen, die vielleicht sogar vor Ort sind, sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen und sagen, in einer halben Stunde geht es aber bitte weiter, Leute. So Also, Natürlich stehen der große Namen und großes Geld hinter und großer Druck, aber ähm, also, also dass das überhaupt so ging und, ähm, und dann so gemacht wurde, wahrscheinlich haben sie sich noch geärgert, weil dann ein einziges Spiel zeitgleich mit einem anderen stattgefunden hat äh, an den ersten beiden Spieltagen, weil es sich ja so ein bisschen überlappt hat dann mit dem belgien Russland spiel an ja. dem Abend. Ja, man fragt
1: sich immer, ob sie ja nicht überhaupt eine PR-Beratung haben, ne? Also es muss ihnen doch jemand sagen, Leute, wenn ihr das so entscheidet, dann äh, das kommt draußen nicht gut an. So, und, aber nein, sie, sie machen das, sie kriegen einen Shitstorm und ähm, ja, Julian, was machen sie fünf Tage später oder zwei Wochen später?
0: Ähm, ja, dann haben sie gedacht, Anscheinend ist es noch nicht Shitstorm genug. Wir haben uns noch nicht äh, genug in die, in die Scheiße geritten als, als Organisation. Ähm, und ähm, vielleicht ein bisschen Backstory zu geben, ähm, ist ja Ungarn halt bei dieser Europameisterschaft auch Teil der EU ähm, und hat halt ein Gesetz erlassen, was äh, die Rechte von LGBTQIA+. Ähm, Menschen bzw. der Community hart einschränkt beziehungsweise vor allem und was daran besonders zu kritisieren ist, ist natürlich alles zu kritisieren, aber was besonders schlimm ist daran auch unter anderem, dass es sich gerade an jugendliche Menschen richtet, die gerade in dieser Community oft sehr unsicher sind, oft ähm, generell schon äh, keine, ein, kein einfaches Standing haben ähm, und die halt einfach quasi die, die Informationen und Anlaufstellen für diese Menschen halt komplett einschränkt, ähm, die ihnen alles verbietet, die ja indirekt quasi Homosexualität verbietet in diesem Land, äh, auf dem europäischen Kontinent, äh, in der Europäischen Union. Und da hatte dann die Stadt München den, den Vorschlag, die Allianz, Arena, die ja aus äh, 100.000 LEDs, äh, whatever, besteht, in, ähm, mit der Pride Flag. Ähm, auszustrahlen, bzw. das auszustrahlen. Und da hatte ich mir eh gedacht, nee, so ein in Anführungszeichen politisches Statement wie Menschenrechte, das wollen wir hier nicht bei unserem Turnier haben. Was war deine Reaktion auf die Entscheidung?
1: Man muss ja sagen, also ähm, ja, ich war geschockt. Oder was heißt, ich war geschockt. Es hat mich irgendwie nicht richtig überrascht, dass sie das am Ende so entschieden haben. Ich habe es schon ein bisschen befürchtet, ähm, weil, wie gesagt, die UEFA für mich extrem unten durch ist und die UEFA zu den großen Unternehmen und Organisationen eben leider zählt, die diesen Pride Month nutzen, um sich irgendwo eine Regenbogenflagge hinzuklatschen aber dann bei reiner Symbolpolitik verbleiben und eben dann nichts tun und sich für die, für die Rechte dieser Menschen einsetzen. Ähm, mich regt oder ich finde eher auch schade, dass man immer fragen muss und da das ist vielleicht eine interessante Frage für dich, die ich dir stellen würde, ähm, das, dieses Stadion zu beleuchten und Flagge zu zeigen, das, glaube ich, kann man definieren als Symbolpolitik. Das ändert jetzt, dadurch wird keine Policy irgendwo geändert und auch Viktor Orban wird jetzt nicht sagen, Ah, die Allianz Arena leuchtet in Regenbogenfarben, komm Leute, ich nehme das Gesetz zurück. Würdest du trotzdem sagen, dass es ähm, gut ist, dass es das gegeben hätte oder dass Menschen jetzt eben Flagge gezeigt haben, oder würde es so sagen, ähm, dass es wiederum auch schlecht ist, weil sich eben Politiker dahinter verstecken, dass sie dann eben auf Twitter äh, irgendwie, ähm, nehmen wir Paul Simiak, jetzt nur als Beispiel Generalsekretär der CDU, also auch das ist eine, mit die ranghöchste Stelle, die man innerhalb einer Partei in Deutschland haben kann, muss man so sagen, quasi der, der Manager einer Partei, wenn man das so sagen kann. Der hat auch, äh, glaube ich, Regenbogengrüße nach München geschickt. So ungefähr lautete sein Tweet mehr oder weniger. Ja, Markus, der ähm, ja
0: auch mit der Regenbogen- genau. Wein, was. das
1: sind natürlich, aber trotzdem Politiker, die ja an der Quelle sitzen, etwas zu ändern und ja auch Deutschland. Äh, da gab es ja auch eine Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz, wo die CDU auch andere Parteien dagegen gestimmt haben, also wo sie die Chance hatten, sich für diese Community stark zu machen, diese Chance haben sie nicht genutzt, jetzt schicken sie so eine Regenbogen-Message dahin, da würdest du da sagen, da ist Symbolpolitik auch wieder gefährlich, weil sich eben die Menschen, die die Macht ja eigentlich haben, sich ja auch gerne dahinter verstecken.
0: Ähm, ja und nein, muss ich sagen, also auf der einen Seite ähm, sehe ich das genauso wie du, wir haben ja ähm waren ja auch im regen Austausch halt vorgestern ähm, als am Tag des Spiels als die ganze Diskussion glaube ich auf ihrem Höhepunkt war und es wurde dann so zu so einem Running Gag zwischen Marie und mir dass wir uns einfach so wilde Organisationen hin und her geschickt haben die sich dann alle irgendwie ihr Logo einmal in der Regenbogenflagge haben abdrucken lassen unter anderem ja auch dann Frontex irgendwann ähm, die jetzt wirklich nicht für Menschenrechte stehen und ja sogar die UEFA irgendwann dann später am Abend ähm, und da sehe ich das schon auf jeden Fall kritisch also so wie du gesagt hast Unternehmen Politiker ähm, die alle Teil oder einen, den größten Teil tragen und ähm, da so, ein, ähm, nur so eine Symbolik zu verkörpern das stimmt natürlich auf der anderen Seite muss man auf der, auch sagen dass die UEFA quasi, wenn sie die, wenn sie dieses Turnier unpolitisch halten wollte, in Anführungszeichen, weil wie gesagt, ich halte jetzt Menschenrechte und auch vor allem Rechte, die in jedem europäischen Vertrag und in jedem ähm, internationalen Vertrag und auch im deutschen Grundgesetz festgehalten sind, sind halt jetzt nicht für politisch, sondern einfach für rechtens und unrechtens. Aber wenn wir es jetzt mal mit politisch überschreiben wollen, dann hat sie natürlich komplett das Falsche gemacht, weil hätte München das einfach ausgeleuchtet, dann wäre es ja niemals zu dieser Debatte gekommen und ähm, so deutlich ich das kritisieren muss und wir haben uns ja schon öfter über dieses Thema auch privat unterhalten, ähm, desto öfter komme ich dann auch zu dem Schluss, dass äh, solche Symbole oder so eine Symbolik auch von, dem, auch von Paul Ziemek, auch von dem Markus Söder, die alle ja sich dagegen eingesetzt haben und so weiter. Aber solche Symbolik wäre auch in der Bundesrepublik vielleicht vor 20 Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen und so weiter. Und auch wenn es eine Symbolpolitik ist, ähm, hat es mir doch so ein bisschen gezeigt, dass viele Menschen in der, in der Gesellschaft zumindest ein Stück weiter gekommen sind, sich zumindest wohler damit fühlen, dass vielleicht ähm, diese ganze Charme. Und man muss ja auch nur denken, die kommen beide aus einer linken Studentenbubble ähm, und ähm, außerhalb davon wird, glaub, wirst du, glaube ich, immer noch komisch angeschaut, wenn du jetzt irgendwie eine Pride Flag im Alltag trägst und so weiter. Und dass das so ein bisschen aufgelöst wird, das hat auf jeden Fall auch, auch positive Seiten. Ähm, dass da jetzt auch handfeste ähm, Taten jetzt folgen müssen auf die ganzen äh, äh, Zustimmungsbekundungen, das steht, glaube ich, außer Frage.
1: Ich glaube, das kann man vielleicht auch noch mal aufmachen, dieses Thema. Ähm, die UEFA hat sich ja dazu geäußert, nachdem sie die, das UEFA-Logo in Regenbogenflaggen äh, getaucht hat. Ähm, und erstmal gesagt, also dieses Symbol steht für diese Regenbogenfarben, stehen für unsere Normen und Werte und unterstützen das, worin wir glauben jetzt einfach mal Denglisch übersetzt. Dass jeder, ähm, dass unsere Gesellschaft tolerant sein muss für jeden, egal welcher Hintergrund, welcher Glauben, ähm, egal, was für ein Gender. Für die UEFA sagen, die, sagen sie dann, the rainbow is not a political symbol. Ähm, und da würde ich sagen, du sagst ja auch, ähm, dass das Menschenrechte für dich, in dem Fall, dass es das ein Menschenrecht ist und dementsprechend nicht politisch, sondern dass es einfach Unrecht oder rechtens ist. Ich würde das so sagen. Ich habe das Gefühl, viele Menschen missverstehen, was politisch eigentlich ist. Weil man muss unterscheiden. Ähm, ich würde schon sagen, natürlich ist die Regenbogenflagge heute ein politisches Symbol. Das kann man davon gar nicht trennen, weil ja ganz viele Bewegungen, ähm, die für diese... Ähm, Menschen stehen ja total politisch sind. Also, ich würde total widersprechend sagen: Natürlich ist das ein politisches Symbol, aber auch wenn nur Eva für sich behauptet, dass sie politisch neutral sein muss, nur weil ein Symbol politisch ist, das politisch aufgeladen ist, ähm, kann man sich nicht dadurch retten, dass man sagt: Wir sind politisch neutral und deswegen verbieten wir dieses Symbol, weil dieses Symbol sagt entweder oder. Das finde ich zum Beispiel Schwachsinn, weil. Es gibt einen Unterschied, ob man sagt, ähm, politisch ist, ähm, wenn irgendeine Policy, also irgendein Inhalt, irgendein Gesetzesentwurf, irgendeine politische Richtung, rechts oder links, wenn es um etwas ganz Konkretes geht, ähm, dass die UEFA sich dazu neutral positionieren muss. Ich glaube, das ist klar. So und äh, ich kann auch schon eher verstehen, ich kann auch schon eher verstehen, dass die UEFA sagt, wir müssen uns aus aus diesem Gesetzesentwurf von Ungarn raushalten. Aber trotzdem, finde ich, kann die UEFA sagen, dieses politische Symbol ähm, ist für uns genau wie das Symbol, wenn Spieler vor dem Spiel knien, ist genau wie Black Lives Matter. Das ist auch politisch, natürlich ist das politisch, aber trotzdem muss man es ganz klar trennen von äh, konkreten Policies. Und insofern, finde ich, da stimme ich dir dann wieder zu, ähm, hätte sie das natürlich einfach ausleuchten können. Und natürlich, sie kann ja nicht bei der Armbinde von Manuel Neuer sagen, das ist in Ordnung, da, dass er da die Regenbogenflagge trägt, aber weil dieser Antrag so auf speziell auf Ungarn zugeschnitten war, speziell in Bezug zu diesem Gesetzesentwurf stand, deswegen verbieten wir das jetzt. Und das muss man auch sagen, in dem Fall würde ich, hätte ich der UEFA einfach geraten, ähm Manchmal ist es besser, sich einfach im Nachhinein für etwas zu entschuldigen, als etwas gar nicht zu machen. Und was wäre denn passiert? Also gut, sie hätten dieses Stadion ausgeleuchtet. Gut, dann hätte Viktor vielleicht angerufen in Brüssel und gesagt, sag mal, hallo Leute, das finde ich scheiße. Und dann, äh, glaube ich, hätten sie theoretisch das Finale, können sie immer noch in, in Bukarest spielen. Also ich glaube, die Konsequenz, die daraus entstanden wäre, dass sie diese Allianz-Arena ausleuchten, die wäre gar nicht so schlimm gewesen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die UEFA hat einfach wieder mal eine Chance verpasst und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich sehe es auch so wie du, dass ich sage, diese Symbolpolitik, auch da würde ich sagen, muss man einen Unterschied machen, einfach bei Menschen, die äh, vielleicht wie du und ich jetzt an der momentanen Situation nicht wirklich was ändern können und eben Entscheidungsträgern. Und ich finde, Entscheidungsträger wenn jetzt jemand wie Markus Söder jetzt die Regenbogenflagge nutzt, dem würde ich dann schon vorwerfen oder sagen, gut, Markus, aber dann sorg auch dafür, dass sich das in deiner Politik widerspiegelt. Ähm, insofern sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich es extrem cool. Ich habe super viele Menschen gesehen, die sich äh, in den sozialen Netzwerken noch nie zu diesem Thema geäußert haben, die sich eher als unpolitisch, glaube ich, sehen, ähm, die alle eine salty Message an die UEFA geschickt haben mit Regenbogenflaggen. Das fand ich super, super cool. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich das dann auch wieder ein bisschen kritischer, wenn Politiker denken, ach komm, da setze ich hier mal so ein Tweet ab. Ähm, und dann war es das wieder für die nächsten vier Jahre. Und wenn es irgendwie um Selbstbestimmung von transsexuellen Menschen geht, dann äh, stimme ich erstmal dagegen. Ähm, ja, also ich glaube, man muss bei Symbolpolitik immer gucken, was der der Verfasser, der den Inhalt kreiert, ähm, daran aussetzen kann, ob er vielleicht mehr machen kann als Symbolpolitik oder nicht. Ähm, aber trotzdem ist Symbolpolitik super wichtig und ja immer der erste Schritt, das ist damit, womit es anfängt und jetzt müssen aber weitere Schritte folgen und ja, ich bin gespannt, wie sich das wie sich das entwickelt. Also für die Eva war es sicherlich äh, ja, mehrere Schritte zurück. So, ich habe fertig. <lacht>
0: Ja, ich wollte es ja gar nicht unterbrechen. Ich glaube, wir kommen doch einfach von, von verschiedenen Punkten und, und finden dann doch in der Mitte irgendwie zusammen ja, in unserer Meinung. Ähm, und ähm, ja, also, wie wir es jetzt gesehen haben, es ist jetzt es ist ein Riesenthema geworden. Es hat ja auch sogar politische ähm, Implikationen, weil jetzt auch Ursula von der Leyen, die... Ähm, der EU-Kommissionspräsidentin ähm, sich nochmal dazu geäußert, zu dem Gesetz, äh, das ja schon, schon gut jetzt final unterschrieben wurde, auch zufälligerweise an dem Tag vom Präsidenten, aber ja schon lange den Weg durch das Parlament gemacht hatte. Ähm
1: sie gesagt, das Gesetz ist ein Skandal. Ich finde, wenn sie sowas sagt, dann muss dann muss da auch ein Rattenschwanz hängen, eigentlich von der Seite der EU. Je, also Weil das muss man auch sagen, Aber das ja die das, was EU... Man jetzt, was ja.
0: wir jetzt zum Beispiel vorher halt ähm, plädiert haben, dass es das jetzt folgen muss. Und sollte es wirklich dazu kommen, dass die EU da in irgendeiner Art und Weise Sanktionen erhebt oder in irgendeiner Art und Weise eingreift in diese Gesetzgebung, ähm, dann wäre das ja das, was wir gefordert haben. Und auch wenn ich jetzt Ursula von der Leyen jetzt nicht super abfeiere, wäre das dann ja schon zumindest, äh, vielleicht nicht all the way, aber eine Forderung, die unseren Forderungen entsprechen würde.
1: Ja, wobei die EU in der Vergangenheit nicht dadurch auch gefallen ist, dass sie da beso besonders durchsetzungsstark war. Es ist ja nicht das erste Gesetz. Es ist ja jetzt nicht der erste Schritt, den Ungarn macht, um äh, homosexuelle Menschen zu diskriminieren. Es gibt auch andere Länder, wie beispielsweise Polen, die auch deutlich rückschrittlich da unterwegs sind. Ähm, und die EU, das muss man sich immer wieder bewusst machen, die EU hat die Möglichkeit, diesen Ländern die Pistole auf die Brust zu setzen. Und ich finde, dass sie das auch tun müssen. Sie ja. können sagen, weil natürlich, jetzt kommen wieder die einen, die sagen, ja, das ist äh, nationale Selbstbestimmung, da muss sie das Land selber entscheiden. Ja, natürlich, kann Ungarn und Polen, können sie das selber entscheiden. Aber die EU hat auch das Recht zu sagen, das hier ist eine Werteunion. Oder, ne, also so bezeichnen sie das ja selber. Wir teilen hier gewisse Werte und Normen, wenn ihr da nicht mehr mit übereinstimmt, ja, dann müsst ihr halt austreten. Das ist die Bedingung, die daran geknüpft wird. So einfach ist das. Und ähm, natürlich hat die EU auch die Möglichkeiten, das zu tun. Ungarn ist nicht Deutschland. Ähm, insofern äh, kann die EU natürlich da Druck aufbauen. Und es ist jetzt, und das finde ich, muss man auch, glaube ich, noch mein letzter, ähm, mein letzter Anhängsel, bevor mein Laptop jetzt auch mit 5% gleich den Geist aufgibt. Ähm, der DFB muss sich dazu positionieren und muss sich da stärker engagieren, dass der DFB einfach gesagt hat, da konnten wir jetzt auch leider nichts machen. Das ist Sache der UEFA, finde ich, eine ganz schwache Entscheidung. Ja, der, DFB der DFB ist der DFB, stärkste ja. Verband in Europa, der stärkste Fußballverband. Äh, der DFB-Präsident, der DFB-Vizepräsident Roland Koch sitzt selber im UEFA-Komitee, also der hat das selber ja auch mitentschieden. Und dann zu sagen, ja, da konnten wir jetzt auch leider gar nichts machen, das finde ich super heuchlerisch. Und gleichzeitig die CDU, CSU, ähm, die mit Viktor Orban Best Friends sind im Europäischen Parlament, ähm, auch da würde ich sagen, hallo, vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit, sich da stärker von abzugrenzen.
0: Chef, der ähm, DFB hat ja sogar, bevor die finale Entscheidung von UEFA gefallen ist, sich... Äh, indirekt dagegen ausgesprochen, indem die meinten so, ja, lass es doch nicht an dem Tag machen, sondern an einem anderen Tag. Äh, einfach, ja, was natürlich komplett Quatsch ist. Ähm, gerade diese Vorschläge, die dann auch kamen, so, ja, mach das doch am Christopher Street Day, also, also wow, ne? Am also, um
1: Christopher Street Day, also da färbt selbst, weiß ich nicht, selbst äh, grob. Oder irgendein anderes Unternehmen färbt da seine Farben in Regenbogenflaggen. Yeah. Außer vielleicht, dann, wenn sie in saudi außer den Twitter-Account für Saudi-Arabien, da lassen sie das natürlich. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, nee. Das macht mich richtig wütend, merke ich yeah. das Thema. <lacht> Entschuldigung. Ja, wir haben ja bisschen Rase zurückgelehnt,
0: die letzten 11, 12 Minuten. Aber, ähm, ja, aber das
1: musste ich mal loswerden. Finde ich gut. Find vielleicht, ich hört gut. Das, vielleicht hört das. Da ist, muss auch nicht Roland Koch verzeihen, der ist Reiner Koch, fällt mir gerade ein. Ja,
0: ähm. Das wollte ich auch noch Auch eine absolute, nicht absolute
1: Bad Figure in unserem DFB-Fußballverband, wenn ich Self, das mal so auf sagen jeden darf. Fall,
0: das ist auf jeden Fall eine einzelne Folge fast wert, diese, diese Personalie, Rainer Koch. Ähm, ja, ich habe dem nichts mehr zuzufügen, Ich kann dir nur zustimmen, ähm, jetzt auch alle meine politikwissenschaftlichen äh, Blickwinkel hast du beleuchtet auf dieses Thema und ähm, ich gehe da komplett d'accord und äh, ja mal sehen, wie es sich jetzt noch entwickelt das ist natürlich noch ein heißes Eisen ich hoffe, es bleibt auch, auch weiter so, auch wenn dieses Spiel jetzt vorbei ist ähm, und ähm, man muss sich sowohl auf politischer als auch auf ähm, sportlicher Ebene überlegen, wie man mit solchen, ähm, mit solchen Situationen umgeht und sollte das Finale wirklich in Ungarn jetzt stattfinden und nicht im Wembley, wo die UEFA ja auch wieder ihre Macht ausnutzt, ähm, trotz der Corona-Krise, die sowieso nie ernst genommen wurde von diesem Verband auch, ähm, die ja in, in England jetzt nochmal dollar um sich greift mit der delta variante ähm, Ja, das ist, äh, ist alles ein bisschen schwierig, aber ähm, dafür sind wir ja da, um das hier kritisch für euch aufzubereiten.
1: In der nächsten Folge nehmen wir uns dann auch Zeit, sprechen über ungarische Fans und deren Gesänge und äh, homofeindlichen Plakate, die sie in München im, im Stadion zeigen. Also es hat, glaube ich, das Spiel hat, glaube ich, gezeigt, dass Europa da an unterschiedlichen Punkten ist und äh, dass es da sehr viel Aufklärarbeit zu leisten gibt ähm und um viktor orban zu enttäuschen nur kleine message an ihn also nur viktor weil du jetzt anfängst ähm, den content zu verbieten ich befürchte dass menschen in ungarn trotzdem weiterhin äh, teilweise auch nicht straight unterwegs sind <lacht> Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber das ändert leider nichts daran, an dieser Tatsache. Die gibt es überall, diese Menschen. Und das ist auch gut so. Und ich würde sagen, damit äh, verabschieden wir uns, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, es war eine sehr interessante, sehr schöne Folge. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir mal wieder zu sprechen. Äh, und ich glaube, wir verfolgen jetzt noch ganz eng den Rest des Turniers und vielleicht können sich unsere Zuhörer dann auch auf einen zweiten... Teil dieses EM-Spezials von.
1: Yes. Bleibt gesund, drückt allen coolen Mannschaften die Daumen, vor allem Schweden, die es gebrauchen. <lacht> ähm, und ja, bis hoffentlich ganz bald. Macht es gut.